0: Kinderschutz-Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz-Podcast. Ja, verehrte Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie zu einer weiteren Folge des Kinderschutz-Podcasts begrüßen. Und ich freue mich ganz besonders, heute außer Haus die, äh, das Gespräch führen zu dürfen, und zwar mit Almut Grüner. Almut Grüner ist Diözesanbeauftragte zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt im Bistum Aachen. Herzlich willkommen, liebe Frau Grüner.
1: Ich danke Ihnen für die Einladung.
0: Ja, schön, dass wir heute gemeinsam hier sein können und zwar in der Kita St. Josef in Viersen. Also ich komme auch ganz schön rum in Deutschland in Sachen starke Kinderkiste. Weil was passiert heute? Vielleicht
1: wollen Sie es gleich erzählen. Ja, ich freue mich, dass wir äh, heute die ersten Kisten hier vor Ort übergeben können und damit den Start in die Aktion Starke Kinderkiste ins Bistum Aachen bringen. Ähm, wir haben 20 Kisten, die jetzt in Umlauf gehen. Äh, in insgesamt 33 Kitas werden die dann genutzt. Und äh, wir sind froh, dass wir so viel Zuspruch bekommen haben und hoffen, dass sich noch weitere Interessierte dazu melden.
0: Ja, also, wir haben ja aufgrund von Corona haben wir jetzt eine ganze Weile ja gebraucht. Das hat's ja alles nicht leichter gemacht. Aber ich bin auch total glücklich, dass wir jetzt tatsächlich diesen großen Auftakt hier haben. Und ich glaube, insgesamt gibt es im Bistum Aachen 380 Kitas. Kann das sein? Oder sind das mehr? Ich weiß es gar nicht Nee, genau. das
1: äh, kommt schon ziemlich hin. 380 Kitas mit äh, 4500 äh, MitarbeiterInnen. Mhm. Ja, also und ich glaube
0: fast 19.000 Kinder äh, können damit erreicht werden, wenn man da so einen Schnitt äh, auch, auch rechnet und das ist ein toller Auftakt, aber äh, der steht ja nicht alleine da, der Auftakt. Ich habe hier eine ganz tolle Jutebeutel von Ihnen gleich geschenkt bekommen, da steht drauf Augen auf, hinsehen und schützen. Das ist, glaube ich, das Gesamtkonzept, was das Bistum Aachen in Sachen Prävention aufgelegt hat. Vielleicht erklären Sie mal unseren ZuhörerInnen, was es damit auf sich hat.
1: Ja, Augen auf Hinsehen und Schützen ist von Anfang an sozusagen der Slogan für die Präventionsarbeit gewesen. Wir haben seit 2011 eine Präventionsordnung, die vorgibt, das Schutzprogramm für die katholischen Träger aufzustellen. Also jeder kirchliche Rechtsträger ist verpflichtet, ein passgenaues institutionelles Schutzkonzept zu entwickeln für seine Einrichtung und die darin ähm, lebenden, arbeitenden, lernenden Kinder und Jugendlichen. Zum Schutzkonzept passen verschiedene Bausteine, also wir haben es als Puzzlesteine dargestellt ähm, dazu gehört unter anderem, ähm, dass wir Schulungen machen. Also bei uns sind alle, die mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt sind, verpflichtet, eine Grundschulung zu machen. Die kann dann je nach äh, Verantwortungsbereich zwischen drei und zwölf Stunden ausmachen. Also für die kita ähm, MitarbeiterInnen heißt das auf jeden Fall eine zweitägige Intensivschulung zu machen, um sich mit den Grundkenntnissen vertraut zu machen, äh, um die Sensibilisierung äh, zu erfahren auf dieses Thema hin. Dazu gehören aber zum Beispiel auch ähm, erweiterte Führungszeugnisse, die alle vorlegen müssen, die in unseren Bereichen arbeiten. Ähm, und dann gehört da sowas dazu wie Stärkung, Maßnahmen zur Stärkung, wo dann zum Beispiel die starke Kinderkiste jetzt ein Baustein ist.
0: Ja, das ist ja genau der Punkt, den wir ja von Anfang an mit dem Projekt auch immer wieder in den Vordergrund stellen, dass wir sagen, auf der einen Seite gibt es dann die Schutzkonzepte, die ja auch am runden Tisch oder am grünen Tisch, wie man so schön sagt, auch entwickelt werden, aber dann geht es ja auch darum, dass dass sie lebendig werden und und das sagen wir ja auch mit der starken Kinderkiste, äh, wollen wir genau das erreichen, dass es eben ähm, auch diese Schwere vielleicht von diesem Thema so ein bisschen herausnimmt und dass die Erzieher, Erzieherinnen mit mit ganz viel Freude mit den Kindern, wie wir sagen, auf Entdeckungsreise gehen äh, und die wichtigsten Präventionsprinzipien kennenlernen und auch ja, lieben und einüben und von daher freue ich mich sehr, dass sie es eben nicht losgelöst nur die starke Kinderkiste als Projekt verstehen, sondern tatsächlich jetzt in, ihren, in Ihrem Bild zu sprechen, als einen weiteren Puzzlestein von Augen auf, hinsehen und schützen. Und das ist schön und ja, auch, auch genau state of the art, wie man heutzutage sagt. Wie sieht es da aus auf dem Weg dahin? Gab es da Hürden oder wo ist das Problem so in der Praxis auch, das tatsächlich umzusetzen? Gibt es da Widerstände?
1: Zu Anfang muss man sagen, war das schon ein bisschen zäh. Deshalb hat es ja auch zu Anfang etwas gedauert, bis wir in die Arbeit kamen. Ich hatte eigentlich ihren Aufruf ganz durch Zufall durch Internetrecherche entdeckt und fand die Idee gut. habe im Umfeld mal gefragt, wer kennt das und dann hat es ja eine Weile gedauert, bis wir beide in Kontakt kamen. Und ich habe dann eine Abfrage bei Kindergärten gemacht und gesagt: Habt ihr Interesse daran? Hab ein bisschen Informationen dazu gegeben. Das Interesse war zunächst gar nicht so groß. Unsere Einrichtung kam aus der Erstellung der Schutzkonzepte. Das war sehr arbeitsintensiv und ähm, wir standen zu der Zeit schon äh, zu Anfang der Corona-Krise. Also auch da waren schon ein paar Hindernisse zu bewältigen die Sorge war zuerst, wir haben jetzt schon so viel getan für den Bereich Prävention, jetzt kommt nochmal wieder ein ganz neues, arbeitsreiches äh, Projekt. Man muss sich da reindenken, man muss gucken, wie man das umsetzen kann in den Alltag. Dann kam es tatsächlich etwas ins Stocken, bis ich eine Projektleitung äh, eingesetzt habe. Frau äh, Kaufmann hat sich dann noch mal sehr intensiv äh, auch in so eine Informationsschleife mh, gegeben, hat noch mal viele direkt angerufen, hat noch mal nach den Hindernissen gefragt, gefragt, was können wir für sie tun. Und dadurch konnte eigentlich der Kreis derer erheblich erweitert werden, die dann doch gesagt haben, jetzt äh, haben wir Spaß daran, das zu machen. Und unter dem Stichwort, wie Sie eben sagten, Prävention davor Spaß machen. Wir nehmen ja jetzt gerade so einen Perspektivwechsel statt. Wir haben bis jetzt die Erwachsenen ausgebildet, also hauptsächlich die, die im beruflichen Kontext mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Über die Kiste kommen wir jetzt aber auch an das Umfeld, also an die Kinder direkt, an die Eltern, weil wir sagen, es ist natürlich sinnvoll, dass ein ganzes Netzwerk zum Schutz der Kinder aufgebaut wird. Und äh, da sind wir jetzt zuversichtlich, dass das funktioniert. Wir werden ja ähm, Informationsveranstaltungen auch mit den Eltern machen, weil die natürlich einbezogen werden müssen und wissen müssen, was in ihrer Kita mit ihren Kindern auch gemacht wird.
0: Ja, ist ja eigentlich genau der richtige Weg, auf der einen Seite erstmal die Fachkräfte fit zu machen im Thema und dann im nächsten Schritt auch dann die Kinder, die Eltern vor allem auch einzubeziehen. Wenn man jetzt auch im Hintergrund schon Geräusche hört, wir sitzen direkt in einer Kita, also es kann sein, dass man tatsächlich auch hier und da mal ein Kind reinschaut, also liebe Hörer, Hörerinnen, alles live, alles bunt und in Farbe, es macht immer wieder Spaß, gerade im Moment auch natürlich äh, unter besonderen Bedingungen, aber dann doch auch in Kitas zu sein und die Kinder auch zu sehen, wenn sie die starke Kinderkiste das erste Mal sehen und die Katze Kim herausschaut und die Kinder meistens muss man dann immer gucken, dass er nicht weg ist, bevor man das offizielle Foto gemacht hat. Aber das soll es eben sein, dass Prävention Freude macht bei den Kindern und von daher freue ich mich da wirklich sehr. Lassen Sie uns noch mal so einen, vielleicht einen größeren Rahmen auch auch ziehen. Was Sie sonst so im im, im Bistum Aachen was Sie so auf den Weg gebracht haben, wenn es spezialisiert auch um das Thema Prävention auch tatsächlich geht. Ja?
1: Äh, Im Bistum Aachen ähm, arbeiten wir seit äh, 2011 tatsächlich bereits mit äh, der fest eingerichteten Stelle der Präventionsbeauftragten. Ähm, das ist zu Anfang nicht in allen Bistümern so gewesen. Wir sind aber tatsächlich jetzt seit äh, zehn Jahren in der Präventionsarbeit die ersten Aktionen gingen ganz stark auf die Schulung. Das war das Erste, was bei uns überhaupt aufgebaut wurde. Und inzwischen können wir sagen, wir haben ca. 60 oder 65.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geschult. Die sind natürlich jetzt nicht mehr alle in unseren Einrichtungen tätig. Da wechselt ja auch schon mal das eine oder andere aber ich finde es ganz toll, dass die ja das Wissen, was sie bei uns erworben haben und was sie hier erlebt haben, auch in ihre weiteren Berufsfelder und auch in ihr privates Leben mitnehmen. Und das ist diese Idee, ein Netzwerk zu bilden. Und ja. das Netzwerk ist natürlich auch nicht nur aufs Bistum Aachen bezogen, sondern wir sind sehr stark auf NRW-Ebene verbunden, tauschen da auch aus, machen gemeinsame Aktionen. Also die Schulungen sind schon ein Bereich, die sehr intensiv auch für das Thema werben konnten. Da gab es ja zu Anfang schon auch sehr große Widerstände, sich damit nun auseinanderzusetzen. Durch Corona sind wir jetzt etwas in einen Stau geraten. Wir haben natürlich weiterhin immerzu neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und werden jetzt aber, die ersten Piloten sind gelaufen, in die Online-Schulungen einsteigen, sodass wir nun diesen Stau auch wieder abzubauen äh, hoffen. Wir stehen kurz vor einer Evaluation. Also nach zehn Jahren haben wir gesagt, würden wir gerne mal wissen, wie erfolgreich ist denn die Arbeit. Mhm. Man kann das wahrscheinlich sehr schwer nur abschätzen, weil man ja nicht sagen kann, was ist nicht passiert durch unsere Arbeit. Aber wir hoffen, dass wir einfach rauskriegen durch Befragungen, Interviews, ähm, wo sind erfolgreiche Schulungsmaterialien auch auf dem Weg? Die mussten wir alle selber erstmal erstellen. Es gab in diesem Feld ja keine Vorbilder. Man kann sagen, Kirche ist da als erstes wirklich auch, hat den äh, Ball aufgenommen und äh, hat losgelegt mit Präventionsmaßnahmen. Ähm, natürlich muss man auch sagen, dass bei Kirche dieser große Skandal einfach als erstes öffentlich geworden ist. Inzwischen hat sich auch das verändert. Es ist äh, in vielen Bereichen und ähm, Einrichtungen wird am Schutzkonzept gearbeitet. Wir haben inzwischen eine Vielzahl von Schutzkonzepten von Trägern tatsächlich eingereicht bekommen. Ähm, wir haben im Moment äh, 388 Schutzkonzepte aus allen Bereichen, also Kitas, Schulen. Man kann sagen, für die Kitas haben wir eine 97-prozentige ähm, Abdeckung jetzt erreicht. Das ist ganz gewaltig. Und da muss man sagen, da haben natürlich viele Leute mitgearbeitet und ähm, haben einfach gezeigt, dass sie das wichtig finden, über alle Widerstände, die es zu Anfang gab, hinweg. Da hat sich wirklich was entwickelt. Und ähm, jetzt sind wir da mit 97 Prozent gut ausgestattet. In anderen Bereichen ist es schon ähnlich gut. Die Konzepte werden alle gelesen. Es gibt eine Rückmeldung dazu und wir werden auch auswerten. Und ähm, die Präventionsordnung äh, sieht für alle möglichen Dinge so eine fünfjahresfrist vor. Also die Führungszeugnisse müssen alle fünf Jahre äh, eingereicht werden. Die Schulungen werden als Vertiefung alle fünf Jahre wieder aufgegriffen. Und die Schutzkonzepte werden eben jetzt nach fünf Jahren dann auch nochmal überprüft, was war gut, was war nicht gut, was wollen wir noch ändern.
0: Haben Sie da so ein... So ein wenn ich jetzt höre, eine große Anzahl von Schutzkonzepten, da könnte man ja sagen, na ja, eigentlich reicht es ja, wenn wir eins entwickeln und, äh, und das setzen alle gleich, gleich um. Ähm, die Realität sieht sicherlich anders aus, aber gibt es da jetzt auch vielleicht so einen Lernprozess unterhalb der Kitas, also dass man wirklich auch voneinander lernt
1: und, und nicht nur jeder so seinen Weg geht? Also wir wollten ja gerade nicht ein Konzept für alle. Es ist ein institutionelles Schutzkonzept und es gibt so ein paar Vorgaben. Es gab einen Leitfaden dazu, der war für alle gleich, der so die Grundprinzipien des Schutzkonzeptes erklärte. Ein wichtiges Stichwort ist Partizipation. Also es soll eben nicht einer alleine dieses Schutzkonzept entwickeln, sondern soll sich verschiedene Menschen aus seinem direkten Arbeitsumfeld suchen. Das können Eltern sein, das sollen auch Kinder oder Jugendliche sein. Das sind die Erzieherinnen natürlich selber, das ist aber jemand aus der Pfarrei. Also möglichst Leute aus verschiedenen Funktionsbereichen und aus verschiedenen Verantwortungsbereichen. In der ersten Zeit konnten sich viele überhaupt nicht vorstellen, Kinder mit einzubeziehen. Und inzwischen, das ist tatsächlich so eine Erfahrung, die wir auch ausgetauscht haben untereinander, ähm, ist das total interessant, wenn man Kinder befragt, äh, was gefällt dir hier nicht, was würdest du vielleicht gerne anders machen, da kommen total äh, interessante Ideen, wo die Erwachsenen sagen, wir wären mal drauf gekommen, diesen Bereich uns näher anzugucken und haben jetzt aber Sachen gesagt gekriegt, die ändern wir sofort, da warten wir nicht mehr, bis das Schutzkonzept fertig ist.
0: Ja, das ist, wenn ich da einhaken darf, das ist eigentlich ein total wichtiger Aspekt und ich glaube, er ist auch äh, entspricht dem Zeitgeist. Wir können heutzutage, das ist auch die Haltung unserer Stiftung, wir können heute nicht mehr Dinge tun, ohne die Kinder einfach auch einzubeziehen. Natürlich hängt es immer vom Alter ab. Ähm, wenn man Kinder nach Wünschen fragt, dann kommt dann vielleicht relativ schnell, also, äh, ja, ich hätte gern das Spiel und, 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 und hier das, dasjenige tolle Gadget. Ähm, aber, ähm, ich glaube, wenn man Kinder richtig einbindet, altersgerecht äh, auf, ja, in ihrem Bereich, in ihrer Lebenswelt, kommen ganz spannende Informationen heraus. Und, und das greifen wir auch auf. Und das, da will ich vorgreifen, schon jetzt ein bisschen Werbung an der Stelle. Wir werden Ende, ja, Ende 2021 und 2022 einen großen Fachkongress haben, der den Titel trägt, Kinderschutz vom Kind gedacht. Und da greifen wir auch genau das auf. Die, die Empathie der Erwachsenen, derer, die mit Kindern zu tun haben, an allen Stellen um letztlich darüber nachzudenken, was muss ich optimalerweise tun, um vom Kind zu denken. Und das ist genau der Aspekt, wo, glaube ich, noch sehr, sehr viel auch in Zukunft passieren kann und muss. Damit eben, mein Lieblingsspruch ist, der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Und genau darum geht es am Ende. Und von daher finde ich das total gut und ich kann Sie da nur bekräftigen, mehr die Kinder und Jugendlichen auch, je älter natürlich, je intensiver, auch einzubeziehen?
1: Da braucht es natürlich auch die, die Erlaubnis für die Kinder und die Sicherheit, dass die ein Ohr finden, was sie hört und jemanden finden, der dann auch etwas unternimmt. Also als ich anfing äh, mit dieser Arbeit vor fast sechs Jahren, war ich echt erschüttert, als ich gelesen habe, dass man davon ausgeht, dass ein Kind, das in Not ist, circa sieben Erwachsene fragen muss, also im Schnitt, bis es wirklich Hilfe bekommt. Und das heißt natürlich statistisch gesehen, das ein oder andere Kind findet sofort Hilfe. Andere fragen so oft, dass sie aufgeben und bemühen sich dann auch gar nicht mehr Fragen, gar nicht mehr nach Hilfe. Und das, wenn wir da ein bisschen weitergeben und das ein bisschen auflesen könnten, da sehe ich auch die Chance bei der Kiste, Kinder sprechfähig zu machen, auch die Eltern einzubinden, die dann wissen, mein Kind kommt vielleicht mit Fragen zu genau dem Thema und natürlich auch klarkriegen, wenn ein Kind mir etwas erzählt, es ist egal, wie, wie unwahrscheinlich es mir scheint oder ähm, wie, wie rätselhaft, wie auch immer. Ähm, es geht nicht mehr, einfach zu beschwichtigen, zu sagen, ah, das war nicht so gemeint und so, sondern zuhören und wirklich dann auch Kontakt mit, mit der Kita aufnehmen und sich dann abstimmen und weiter gucken, was machbar ist.
0: Die Zahl ist bekannt, sie hat sich verbessert. Das war vor einigen Jahren, wenn ich jetzt so zehn Jahre zurückgehe, gab es eine Untersuchung, da war es elfmal. Ähm, von daher, aber siebenmal ist sechsmal zu viel. Das heißt, dem Kind muss geglaubt werden. Das ist die entscheidende Position und dafür braucht es Qualifizierung derer, die eben im Umfeld von Kindern tätig sind. Ja... Ähm, total spannendes Gespräch. Natürlich könnten wir noch ganz lange äh, sprechen. Auch das Thema Kirche, Umfeld, da gibt es natürlich, da könnten wir stundenlang wahrscheinlich jetzt sprechen. Das haben wir heute ganz bewusst. Einfach jetzt auch mal ausgeklammert, weil es nur um diesen tollen, positiven Ansatz einfach auch geht, das Thema Prävention so, so substanziell, wie Sie es eben im Bistum Aachen auch machen, für die Kitas umzusetzen. Das ist toll, das freut mich. Und äh, mir bleibt an der Stelle nur noch zu sagen, meine verehrten Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, dass vieles für Sie dabei war, dass die ein oder andere Schublade vielleicht geöffnet werden konnte. Und danke, dass Sie hingehört haben. Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Jerome Bauen. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt und unter kinderschutz-podcast.de.